0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al podcast, aquí a ahora 789 Aquí tratando de crearle una página web a mi otro emprendimiento de la Tamsred India Y estaba pensando acerca del escorpio Ayer estaba, estaba leyendo algo sobre escorpio Pero dentro de la astrología sideral, porque es mi ascendente pero ya lo que me dejó eh, pensando, porque eh, fuera de escorpio, fuera de hablemos básicamente del poder. Piensa en esa palabra, poder. Si, si, si vemos un poquito la letra P, por ejemplo, es como dos pies firmes en la tierra, de alguna manera, que, están, eh, que tienen, que reflejan, como su nombre mismo lo indica, poder, ¿verdad? Ahora, en Escorpio o en cualquier situación que a ti te pase, pero más básicamente hablando desde mi perspectiva, Escorpio eh, es un signo que es representado por eh, Marte y ahora último también tiene un corregente que es Plutón, que es el, eh, los planetas de la muerte, la transformación, Marte es el, el de la energía, ¿verdad?, pero es una energía muy distinta a, por ejemplo, a la de Aries, porque Marte también rige Aries. Pero Aries es el primer signo del zodiaco y su energía es de inicios. En cambio, en Escorpio es una energía muy distinta, ¿verdad? Y aparte que Aries es un signo de fuego y Escorpio es un signo de agua. Así que hay, son dos energías muy distintas. Pero estaba pensando, porque dentro de mi ascendente decía que yo debía de aprender a controlar el poder, porque Escorpio es un signo que quiere tenerlo todo bajo control, es un signo muy posesivo, es un signo que como ha pasado por los límites del infierno, por así decirlo, por, ha, ha pasado por el inframundo, pues de alguna manera le es difícil confiar, le es difícil soltar, ese es el el camino más grande de repente que tenemos que aprender como personas bajo ese signo ya, pero obviamente va a ser de manera distinta cuando tú tienes el sol en escorpio, la luna en escorpio y el ascendente en escorpio. En este caso el ascendente en escorpio es lo que nosotros proyectamos hacia afuera, es como el mundo nos ve. Por eso es que a veces yo siempre he dicho, bueno, ni siquiera yo, a mí me han dicho y a ustedes les constan, de que a veces seguidores y también eh, amistades de hace muchos años siempre me dicen, después de hablar contigo hay una transformación. Tengo un amigo, por ejemplo, que se dedica a las importaciones de China que se llama Alex y pues él es del signo de cáncer, ¿no? También es un signo de agua, muy emotivo. Y recuerdo que van dos veces que me llaman, una porque estaba eh, pasando por una, por una fase muy... Eh, muy depresiva, porque en el, en, en el emprendimiento hay muchas cosas que tenemos que luchar para salir adelante, para eh, resurgir nuevamente y no rendirnos en el camino, ¿verdad? Y luego, cuando sucedió un otro problema dentro del emprendimiento y también se encontraba abatido. Y fue la segunda vez que me dijo, Diana, pero cada vez que me pasa algo, que estoy en los en límites, los del en el fondo del precipicio, por así decirlo, Siempre apareces y, y cuando yo hablo contigo y cuando tú me hablas, todo se transforma. Ahora me siento mucho mejor, ahora sí me siento decidido, voy a, voy a empezar a crear más contenido, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro. Y hay un cambio de energía. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que de eso se trata Scorpio. Scorpio es la transformación. No te va a ayudar a transformarte, pero te va, va a encender esa llama, ese fuego, esa energía de transformación. No es una energía de inicio como la de Aries, pero es una energía que te transforma, que te ayuda a ver de repente desde donde tú estás, desde lo más bajo, que te ayuda a resurgir. ¿Y por qué te ayuda? ¿O por qué te entiende? ¿O por qué te da las palabras exactas? Porque Scorpio representa efectivamente eso. Para Scorpio poder enseñarte poder ayudarte, poder darte con las palabras exactas que tú necesitas escuchar en el momento preciso, que digas pum, eureka, algo pasó en ti, un fuego se encendió dentro de ti y todo cambia. Pero para bien, es por, es porque Escorpio lo vivió, lo transmutó dentro de sí. Y hoy día estaba escuchando algo muy interesante en los que están en el canal de Telegram de Mía Astral, el día de hoy ella dijo algo muy interesante sobre, específicamente sobre esto, mientras, eh, hablando también de Escorpio y decía que mientras nosotros más nos ahondemos en las profundidades de nuestros miedos, a la par que nosotros nos hundimos en nuestros miedos para dar ese salto al vacío y decir, yo puedo, me rehúso a tener miedo, todas las áreas de nuestras vidas empiezan a cambiar por ejemplo, ella dijo que antes de empezar eh, su aventura de, eh, sobre el tema de astrología ella estaba en un tuvo un problema, creo si no me equivoco con la salud, con la bulimia o algo así y ella sabía en su interior de que si ella no era capaz de transformar ese miedo de transformar resurgir, de hacer una alquimia de hacer, un, de hacer un cambio de paradigma de eso que, que de alguna manera estaba causando daño en su salud estaba afectando todo iba a ser imposible que el otro lado el otra, la otra imagen que en este caso vendría a ser la, la astrología o el sueño que ella tenía iba a ser difícil no iba, no iba a poder lograrse hasta que ella dé ese salto al vacío y eso más o menos habla de la energía de Scorpio pero lo que voy y hablando del tema del poder es que yo estaba pensando y digo, debe o tiene que haber dos formas de poder, ¿verdad? Hay un poder, obviamente, el poder en el que ejercemos el control, en el que queremos saber dónde está. Y esto va, va más que nada más allá de escorpio, donde ustedes vean la energía, olvídense del signo, la energía del poder de controlar, de los celos, de la obsesión, pero en un tono negativo, obsesivo, eso es poder también. Pero es un poder debilitado. Porque es un poder que de alguna manera lo estás perdiendo a través de otras personas. Porque no es lo mismo que yo, supongamos, esté todo el tiempo pensando eh, con la mente al límite esperando siempre lo peor, utilizando ese poder para, de repente, para controlar, instalar GPS, eh, chismear en las redes sociales a quien sigue, a quien no sigue, eh, estar al pendiente de a qué hora se conecta, si no se conectó, si está en línea, a qué horas está en línea, por qué se quedó 15 minutos, 5 minutos. Ese poder es básicamente, de alguna manera, perder el poder, porque es, es poder también en sí, pero es un poder negativo. Es un poder que, lejos de construirte, te destruye. Y eso podríamos decir que es el, el lado negativo de Scorpio. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando nosotros queremos controlar algo, porque absolutamente no se puede controlar nada, porque para poder controlar muchas cosas necesitaríamos, básicamente, salir del universo, ser el universo para poder ver todas las todo el panorama posible que hay a nuestro alrededor, para poder controlar cada una de las cosas que van sucediendo. ¿Verdad? Y eso, obviamente, literalmente, es imposible. No podemos. Simplemente te, es, es imposible querer controlar algo y a la vez estar presente. Si yo quiero estar presente, ¿eh? yo me olvido de controlar. Me olvido de andar pensando si me engañan, si me mienten, si me van a engañar, si esta persona será, será verdadera, será falsa, me estará viendo la cara de tonta o esta, eh, esta mujer de repente me quiere utilizar, o solamente está por mi dinero o qué sé yo. Ese tipo de mentalidades, ese tipo de pensamientos varían, varían en cuanto a niveles, pero hablamos de un poder que se pierde a través de ellos un poder. En negativo, un poder en el lado oscuro. Pero hay otro poder mucho más grande. Y justo lo estaba leyendo en mi astrología sideral, porque me decían: tú tienes que elegir eh, el poder libre. Y justo estaba pensando en eso: ¿qué es un poder libre? Y recién mi cerebro hizo las, las, las sinapsis, las conexiones necesarias, y dije: Claro, tiene razón. Hay un poder libre en el que yo decido. Ceder el control, ceder y decir yo confío, ceder a la vida, porque básicamente en Scorpio, cuando hablamos de la energía de Scorpio, como la mayoría de nosotros hemos pasado por una serie de infiernos que nos han ayudado a, que nos han ayudado a transformarnos, que nos han hecho renacer como el ave fénix, ya no, de alguna manera no le tenemos miedo a la muerte, por así decirlo. Pero, lo que, pero nuestro mayor miedo es nuestro miedo a la vida. Ese miedo de vivir en intensidad. Es como si Scorpio decidiera vivir en el lado oscuro, porque conoce. Lo conoce a la palma de, a la palma de su mano. Sabe que, sabe que su, tiene que sufrir, sabe que tiene que tolerar, aguantar, resiliar, Tiene que morir para volver a nacer, Sí. Pero vivir produce un, produce un miedo muy, muy potente. Que de repente es, a veces es incapaz. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que lo opuesto al amor no es el odio? Es el miedo. Y en Scorpio lo representan... Porque imagínense esta escena. Seas o no seas de Scorpio, seas el signo que seas... Sí, para que tú puedas amar de manera libre, para que el poder del amor se manifieste en ti, no puede haber una sola gota de miedo. Porque si tú tienes miedo de que te dejen, si tú tienes miedo de que te engañen, si tú tienes miedo de que te abandone, si tú tienes miedo de que hiera tus sentimientos, de que no te haga sentir importante, de que no haga esto, de que no hace lo otro, de que esto, aquello y lo otro y así sucesivamente, ese miedo realmente, más allá de fortalecer en la relación, es como cuando una manzana o una fruta empieza a malograrse y a menos de que quites la parte que se está malogrando, pues va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, hasta que por fin todo, toda la manzana se consumió, se malogró, se podrió. Es lo mismo. A veces decimos que del odio al amor hay un solo paso, ¿verdad? Y es porque de alguna manera cuando hablamos de odio, no me acuerdo en qué libro lo he leído, pero el, el odio tiene que ver con el amor y la pasión. Pero en un lado negativo. Porque una persona que te odia tiene que tener sentimientos hacia ti. Porque tú no puedes odiar a alguien sin tener absolutamente ningún sentimiento. No puedes. Tienes que amarlo con tal intensidad para poder odiar a alguien. Por eso dicen que algunos fans o algunos haters son fans confundidos. No hay nadie a quien le importe más tu vida que a la persona que te odia. Porque está buscando qué es lo que haces, qué es lo que no haces para poder hablar de él y poder herirte. Pero en el fondo es algo, le importa tanto tu existencia que está al pendiente de lo que haces y de lo que no haces. No me acuerdo qué billonario dijo que entre, entre una persona que está a tu lado y entre una persona que te odia, una persona que te odia puede ser hasta más leal contigo ¿por qué? porque te está mostrando tu se está mostrando tal cual es a diferencia de estar al lado de alguien de que constantemente pues está de tu lado está feliz te apoya y todo lindo pero tú no sabes que de repente en algún momento te puede dar pues por la espalda algo que no vas a esperar del hater o de la persona que te odia porque es él o ella se muestra tal cual es está al pendiente tanto es su obsesión contigo... Que quiere saber absolutamente todo de ti. ¿Verdad? Como lo dijo, creo, Cardi B... En, cuando ganó un premio Grammy... Gracias, gracias a los que me apoyan... Y gracias a los, a los que me odian. Porque, porque por, por, por querer escuchar mi música... O por escuchar mi música... Y poder encontrar algo malo de qué hablar de mí... También genero reproducciones que me hacen ganar. Así que en el fondo... Pues de alguna manera los haters o las personas que nos odian tienen que ver con ello. Pero lo opuesto al amor no es el odio. Es un, es, un, es un amor de alguna manera que no está... Que de repente no lo entendemos y por eso la otra persona lo deriva hacia otro lado y con una pasión, porque es algo obsesivo. ¿Verdad? Lo opuesto al amor es el miedo. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría la mayoría de todas las redes sociales y los medios de comunicación, todos los días nos venden miedo, porque es lo opuesto. Si el amor vibra en 100 megahertz, ejemplo, el miedo vibra en cero. Si te venden miedo y vas a estar vibrando en miedo, me van a atacar, me van a robar, me van a asaltar, me van a secuestrar, me van a violar. No se puede confiar en el vecino, no se puede confiar en el hermano, no se puede confiar en el papá, no se puede confiar en nadie. ¿Mm? Vibramos en eso Y es difícil, es difícil llegar a esa vibración del amor. No me quiero imaginar la línea la preciosidad de planeta, porque estoy seguro que existe en algún planeta en alguna galaxia lejana que no sé el nombre, deben de haber seres que se dedican a vibrar en amor. ¿Mm? Por eso es que la Tierra de alguna manera es como que la escuelita, es nuestra escuela para poder estudiar, para poder trascender el mundo de la materia, la inmateria, pero nosotros podemos transformar, pero para ello necesitamos desarrollar esas vibraciones, necesitamos aprender a elevar nuestros. Y la vida, la Matrix o la sociedad, pues nos invade de eso para ver qué tanto nosotros podemos eh, ¿cómo se llama? resistir a ello y decir, no, un momento, yo no voy a dejar invadir por el miedo. Porque todo lo que pasa de alguna manera independientemente de si sea real o no, si yo dejo que me afecte, lo estoy temando como algo real, ¿verdad? Pero como nos hablaba, si no me equivoco Nadia, en el mundo de las, de las imágenes, de un montón de imágenes pasando al mismo tiempo, entre el pasado el futuro el presente, que todo sucede al mismo tiempo y que hay miles y miles y miles de realidades, tenemos yo cuánticos en diferentes estados, en diferentes situaciones por cada pensamiento que se genera, entonces podemos no podemos decir a ciencia cierta que lo que estamos viendo, sintiendo, es real. Lo único que sí es de alguna manera real es el amor. Eso es real, al menos para mí. Porque lo hemos sentido, es algo que, es algo que por algo decimos que Dios es amor porque es la energía, es la vibración más alta a la que todos aspiramos. En las, en las escuelas siempre van a haber personas que nos hacen bullying, profesores que no, que de repente no nos ayudan, no nos, no nos apoyan, y es, una, es como una barrera tras barrera para pasar de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así sucesivamente hasta llegar a la universidad, y lo mismo pasa en la vida. Los, las, las redes sociales, la, la familia, la, la sociedad, los medios de comunicación, los presidentes, los líderes, los, los, eh, las estrellas de cine, las estrellas de, lo, de la música, qué sé yo. Cada uno forma un conglomerado de todos los cursos, eh, la, los seminarios de la vida que tenemos que aprender a, a resistir, a transformar y que de alguna manera no dejemos que en vez de ayudarnos a pasar de grado, nos regresen a kinder. Porque si estuviéramos hablando de kinder en este caso, pues las personas que fácilmente, y lo vemos a diario, las personas especialmente las que dicen yo no confío en nadie, todos son malos y que generalizamos absolutamente todo, pues esa vibra están en esa vibración del miedo. ¿Cómo vamos a pedir un millón de dólares? ¿Cómo vamos a pedir ser millonarios si estamos vibrando en la vibración más baja? Por ley universal, no se puede atraer algo cuando estás en, en cero. ¿Un cero puede atraer un 20? No, no puede. Porque está en cero, es una, es una vibración tan baja que por ley de atracción solamente atrae puros ceros. Entonces, siguiendo un poquito de la lógica, podemos pensar que bajo ley universal, para yo poder atraer los millones que quiero, la salud que quiero, la pareja que quiero, todo lo que yo quiero, yo tengo que llegar a ese nivel. Y como diría Mía, pues tenemos que dar ese salto al vacío, ese salto de fe y decir, yo voy a trascender este miedo. Hay una parte, hay una película que se llama, creo que 14 de febrero, en la que un viudo estaba muy preocupado por su hijo, porque pues había fallecido la mamá, y le decía, no te preocupes, tu mamá está en un buen estado, porque él quería saber, quería poder ayudar al niño a entender que las personas pues se van, es ley de la vida, ¿verdad? Y... Hasta que el niño un día habla y le dice, no estoy triste por eso. Y el hombre le dice, ah, no es por tu mamá. Le dice, no. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás distraído, oído, triste, que habéis bajo? ¿no? Porque él pensaba que era por la mamá. Me imagino que también por la mamá, pero él estaba en la escuela y él estaba enamorado de una niña eh, que ella tenía una voz melodiosa. ¿no? Los que han visto esa película saben de lo que hablo. 14 de febrero creo que se llama. No. Eran algo de Navidad. Es una canción de. Es una película que sucede en Navidad. Y este niño, pues, de alguna manera eh, le dice, no, no, lo que pasa es que yo estoy enamorado y no sé cómo decírselo. No sé cómo llegar a ella, le dice, ¿no? Y el hombre, pues, dio, dio un respiro de. Ay, pensé que era algo peor, ¿no? Es el amor. ¿No? Y le dice, ay, ah, ok, entonces tienes que. Tienes que. Tienes que hablarle, tienes que decirle, qué sé yo. Y le dice, no, es que ellas este, este es el último grado que está en la escuela y creo que ahora se va a mudar a Nueva York, le dice. Así que no tiene sentido, le dice. Y, y pues el hombre le dice, no, tienes que intentarlo. Y creo que si no me equivoco lleva al niño al aeropuerto y, y le dice, ve, díselo, antes de que se vaya, dile lo que sientes, ¿no? Y el niño estaba asustado porque tenía miedo, me imagino, ¿no? Como toda persona que tiene miedo de expresar su amor. Y se ha rechazado. Entonces, este, de todas maneras, es impulsado, va y le dice, le dice me gustas o algo así. La niña creo que lo queda mirando, eh, no le dice nada, luego se va porque está teniente, tenía que entrar al avión. Y luego él da la vuelta y como que lo mira, mira a su padre, lo mira todo cabizbajo porque la niña no le dio ninguna respuesta, ¿verdad? Pero luego ella regresa, lo mira y le da un beso en la mejilla. Y obviamente el rostro del niño cambia, porque obviamente es como que un sí, como que una esperanza. Y luego regresa corriendo a abrazar a su padre y le dice, ¿y qué tal te sientes? ¿no? O algo así. Y el niño dice esta frase muy interesante, y él dice, dejemos que nos triture el amor. Y más o menos de eso se trata la vida, muchas veces. Hay que dejar que nos triture el ego, que nos triture la, los celos, que nos triture eh, en la posesión o lo que sea que tenga que triturar en nuestra vida, que trascender, que dar ese salto cuántico para lanzarnos al vacío, dejemos que nos triture lo que tenga que triturar por dentro, en el alma, en la conciencia, con la única finalidad de que ese cero llegue hacia ese nivel al que tú ansías llegar. Obviamente, si es que lo quieres, porque también una, una cosa muy distinta es querer y otra cosa muy distinta es realmente Estar comprometido de, de querer hacer algo, ¿verdad? Y Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, daba un, eh, un buen ejemplo de, del compromiso, decía, ¿no? La gallina tiene que dar el huevo, para que tú puedas hacer un huevo frito, ¿verdad? A la gallina obviamente no le pasa nada, simplemente pierde de repente huevito, un hijito, ¿no? Algo así, eh, de, pongámoslo así, ¿eh? no, no, no estoy a favor de, de que se sacrifiquen a los pollitos, pero este es el ejemplo. Esto es algo leve, como querer algo, pero ¿qué es lo que requiere un compromiso total? Por ejemplo, los puercos. Si es que tú quieres comer un tocino, un puerco, un chicharrón, como lo haríamos en Perú, no le puedes cortar al cerdo una patita hoy y una patita mañana. Tienes que matar al cerdo. Ese es el compromiso porque matas absolutamente todo y dices, yo me comprometo a hacer lo que tenga que hacer necesario para llegar a este nivel 20, yo me comprometo a hacer lo que tenga que hacer para poder salir adelante, para poder llegar a este nivel de vibración, para vibrar en esta energía, para lograr mis sueños, para lograr ese anhelado viaje, para lograr, eh, no sé, qué sé yo. Me imagino que cuando los que, los que son fanáticos del mundo del K-Pop, todos sabemos que para que todos estos idols en Corea sean realmente idols, pues tienen que hacer un sacrificio enorme. Tienen que... ellos sí están comprometidos. Ese es el nivel de compromiso que se requiere cuando nosotros queremos lograr algo. Pero un querer desde el compromiso en la que quemamos todos los barcos y estamos um, totalmente decididos a llegar a, a cierto destino con este barco. No existe ningún pensamiento, y si se cae el barco, y si me hundo, y si mejor no voy, y si salgo mañana, y si no hay sol, y si llueve, y si, y si me quedo sin comida. No, no existe. Llego porque llego. No sé cómo voy a llegar, pero llego. Y con ese pensamiento, de alguna manera, el universo es el universo, Dios, los ángeles, potestades, el banco espiritual, como tú quieres llamarle, te ven con ese fuego interior de que lo quieres lograr y hasta el universo te ayuda. El universo te dice, este chico está totalmente decidido, hay que apoyarle. Y creo que a nosotros también. Cuando nosotros vemos un programa de alguien que, que, que tú ves en toda su expresión, en todo su rostro, en todo su cuerpo, ves que le apasiona algo, que quiere algo, ¿qué hacemos? Ayudamos. Hace poco, por ejemplo, estaba viendo el Shark Tank India, y era un chico, pues, que si no me equivoco, estaba haciendo zapatillas. Unas zapatillas... Que, tiene, que son elaboradas con hojas de bambú y otras mezclas, o sea, súper naturales, súper chévere, pero por alguna razón la, la información dentro de las finanzas, el porcentaje de ganancias, la inversión y todo eso, como que no, no fue de muy agrado de los jueces y le dijeron, ¿sabes qué? No podemos porque lo que, lo que estás pidiendo es demasiado por el porcentaje que nos quieres dar o algo así. Los tres o los cuatro le dijeron no. Él incluso contó que había dejado su trabajo, se habían deudado, estaba con, no sé, un montón de problemas, ¿no? Y, cuando un, y, y hasta una de, la, una de los jueces se puso a llorar porque le dijo, yo te entiendo, yo he estado ahí, yo he pasado por lo que tú has pasado y creo que hasta lo abrazó. Y cuando ellos ven eso, o sea, en, querían ayudarle, sí, pero de alguna manera, como que ellos también se basan, pues me imagino, en las ganancias, en las inversiones, qué sé yo. Pues dijeron no. Pero él al final obviamente estaba, estaba llorando, deprimido. Y él dijo una frase que, que quedó para él, que quedó para el recuerdo. Y, le, y dijo como que, estoy, estoy fuera, pero no he perdido. Algo así. I'm out, but, no, I'm down, but not out. Estoy, estoy fuera, pero no, no, estoy abajo, pero no estoy fuera del juego, algo así. O sea, estoy bajo, he, he caído bajo, pero no estoy fuera del juego, sigo aquí. Es como decirle a una persona que cuando pierde o cuando es rechazado, ok, me rechazaron, pero sigo aquí. Sigo con las ganas de querer luchar, sigo con las ganas de salir adelante, sigo con, sigo con este fuego en interior que me dice, sigue intentándolo. No importa cuántas veces caigas, sigue. ¿Verdad? Y eso, eso es lo que vieron a nivel nacional en India. ¿Qué pasó al día siguiente? La página web colapsó, porque todo el mundo se conectó con ese sueño. Vieron cuánto había logrado, cuánto había luchado, cuánto había sacrificado. Se conectaron con él y la mayoría de personas, la página colapsó porque se vendió toda su zapatillas creo que en menos de un día. Porque India es un país de 1.4 billones de personas. Y no solo eso, esa frase, él fue muy inteligente, porque la, las personas decían, haz un polo que diga tu frase, I am, I am down, but not out, hazlo. Y el polo también se vendió como pan caliente. Ese, es, esto nos demuestra cuán conectados estamos los seres humanos cuando vemos que otra persona de verdad, de verdad quiere lograr algo. ¿Tendríamos ese mismo interés o el 1.4 billones de personas tendrían el interés de ayudar a alguien que hubieran visto? Ay, bueno, está bien, perdí. Ok, gracias. ¿Y se retira? Y no tiene esa actitud de no, está bien. ¿Ustedes no me aceptan? Pero igual voy a seguir a la lucha. No, son dos energías totalmente distintas. Imagínense lo que hicieron estas personas para poder ayudarlo porque la página, pum, colapse y en un ratito se queden sin stock de esas zapatillas, y tuvieron que crear polos y ropas y todo eso, porque la gente decía, queremos usar tu frase, queremos. Estaban tan conectados con eso que le dijeron. Y lo mismo pasa en Estados Unidos también, cuando alguien, cuando alguien se conecta con alguien, le piden a esa persona, haz un polo con eso. ¿Por qué? Porque se identifican con ello, o ven eso que tú quieres eh, trascender, mostrar, lograr, eso que tanto tú amas, ellos quieren apoyarte. Imagínate si una persona es capaz de sentir eso y dar un granito de arena para poder ayudarte. Imagínate lo que hace el universo cuando ve eso. Imagínate. Imagínatelo. Y es por eso que los grandes millonarios siempre dicen que quema todos sus barcos y no pienses en un plan A o no pienses en un plan B o C. Solamente tengo un plan A. Y es cierto. Cuando tú tienes un plan A y no existe ningún otro plan, y esto lo dijo una persona que obviamente no nos va a caer a nadie porque es una mujer que <coughs> la CEO de Teranos, que al final fue una estafa, pero hay que resaltar algo positivo, buena suelen en Libra, voy a rescatar algo positivo que ella dijo, y es que ella dijo em, a pensar de que haya salido con otro resultado, pero esta frase tiene sentido, porque dijo yo nunca tuve una opción B porque en el preciso instante en el que yo decido pensar en un plan B, estoy diciendo, estoy diciéndome o estoy dando espacio a que mi plan A falle por eso yo no tengo plan B este es mi plan A y en cierta forma la luchó hasta, que, hasta lo que pudo, hasta el infinito, hasta lo imposible lo, lo, lo luchó para poder hacer pa posible esa pastilla que sacaba, esa, ese chip en la que podía sacar sangre de una persona y pues con ese, solamente con esa muestra de sangre saber toda tu vida y todas las enfermedades y todo. Eso. Pero nunca, no, no, no se pudo hacer real. Le faltó tiempo, le faltó dinero, no lo sabemos. No estuvimos allí. Ustedes saben que las... Los medios de comunicación a veces es un poco, no, no sé, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. no, 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 no yo no podría dar las manos a favor por decir si sí, los medios de comunicación dijeron la verdad y eso no es tu favor. No lo sé. Pero esa frase me dejó pensando porque yo dije, ¿cuántos de nosotros, ya sea que porque eh, queremos eh, probar un nuevo trabajo, una nueva relación, siempre, siempre hay un plan B, un plan C? Cuando yo dejé mi hogar, a los 18 años, a los 5 o 6 meses, creo que mi hermano fue a verme. Y él fue quien me dijo, tú siempre tienes que tener un plan B, un plan C. Y en estos momentos tú estás aquí con, estos, con esta persona y no te veo que estás nada bien. Así que quiero recordarte que tú tienes un plan B, que es el de regresar a casa. Si tú me dices que estás bien, está bien, yo no voy a hacer nada. Pero si tú me dices que tienes un plan B y quieres regresar a casa, yo voy a hablar con mamá pero siempre tienes que tener un plan B, un plan C. Y probablemente en ese momento ese fue el mejor consejo. Pero dentro del emprendimiento, dentro de la vida, a lo largo de muchos años, en cierta manera nos hace daño. Y más que nada en las relaciones. Porque miren ahora cómo son las relaciones. Basta con entrar a TikTok para ver mujeres, hombres que dicen que, que las engañan, que las mienten, y las mujeres de, dicen, ay, pero nosotros 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 mentimos, pero mirándote a la cara, nosotros lo que tú has hecho nosotros ya lo hicimos, o qué sé yo, si te perdonamos es porque ya, 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 ya te lo hicimos o te la vamos a hacer, qué sé yo, y así, o, o, o personas que dicen, no, yo, yo yo me divorcio, pero esta persona pasa a ser mi enemigo número uno y, y voy a hacer lo que tenga que hacer para que mis hijos no lo quieran, no lo acepten, y qué sé yo. Hubo un hombre que se, que se suicidó hace poco. Porque alguien, una mujer, este ser humano, decidió pues gener, generar una denuncia porque decía que él, de alguna manera, había... Eh, como que se había comportado inapropiadamente con su propia hija, ¿verdad? Y él decía, no es cierto, yo no voy a ir a la cárcel por algo injusto. Y obviamente yo me pongo de su parte y digo, probablemente yo si fuera hombre, haría lo mismo. Porque yo no, no podría lidiar con tanta injusticia. Que yo sepa que soy inocente, y porque la sociedad, o qué sé yo, crea en esto, tenga que ir a la cárcel. Y, no es, y eso no es lo más triste. Lo más triste es que uno lee los comentarios de las personas, y hay personas que dicen, sí, yo conozco a tal persona que inventó una falsa denuncia de violación, y el hombre está se la pasó 20 años en la cárcel. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y esto no solamente pasa, pasa en América o en Estados Unidos o en Latinoamérica. Esto también pasa en India. En India también se inventan violaciones porque el hombre no les quiere hacer caso, el hombre las rechaza o qué sé yo. Y las mujeres levantan eso. Y hubo, hubo suicidios de jóvenes, de adultos. Porque una cosa es estar en Latinoamérica y de repente... De repente, algunos hombres no pueden tolerar tanto dolor y deciden el suicidio, y hay otros que aún así pueden resistir ese dolor tanto dentro de ellos, y a pesar de que la sociedad, los tachos, qué sé yo, al estilo, por ejemplo, de Johnny Depp, se le acusó y todo ello, pues, hubo un... Todo el mundo se le vino encima porque como era posible, que no sé qué, que no sé qué cuánto, ¿verdad?, Pueden haber hombres que toleran y que esperan su momento para demostrarles al mundo que eso no fue cierto, pero hay otros que no. Pero nuestra sociedad no es tan radical como lo es en India. Porque en India el honor, ellos literalmente dentro de su cultura, dentro de su forma, dentro de sus tradiciones, hay eh, Cómo se diría, hay matanzas por honor. Y el más claro ejemplo es la película Parma Bat, en la que un hombre de un, de un reino distinto se enamora de la, de la reina, mata, mata al rey para poder quedarse con la reina, porque le habían mostrado un rostro muy hermoso y él quería poseerla porque él, él era fanático, obsesionado de, de quedarse con las cosas más preciosas del mundo él, él sentía que merecía todo lo precioso del mundo y ella era una de ellos por eso mató al rey con engaños y quería estar con la reina ¿y qué fue lo que hicieron? en, en la ciudad se llamaba Chitorga en Jaipur Rajasthan India vean la película Padmabat, la canción al final, como estas ¿Cómo la reina decide el, por el honor? Porque decía, no le vamos a dar el gusto a estos invasores de usar nuestros cuerpos, de ultrajarnos, de ser vencedores. Vamos a hacer la Sati, Satu, algo de Sati, que es la ceremonia del fuego. Hicieron una gran fogata y todas las mujeres entraron al fuego. ¿Por qué? Porque por el honor de ellas, para no ser víctima de abusos, violaciones, ver, vender, que se vendan como esclavas. Y más que nada no darles el gusto de que ganaron y que se quedaron con el trofeo. La reina decidió que todas debieron ser quemadas vivas. Esa era su mayor victoria. Esa, es, esa película es el más claro ejemplo de cuánto significa el honor para India. Ahora imagínate el honor de una persona, y no solamente de una persona, sino también de la familia entera, cuando resulta que una mujer un una adolescente acusa a tu hijo de que la violó. La sociedad entera se viene en contra tuya. Todos te miran mal. Hijo, de, eres una familia de violadores, y tu hija es así, tú eres así, peor. Y, y es una cosa de todos los días. Y por eso hubo adolescentes que se quitaron la vida porque decían, porque obviamente no podían enfrentar con ese peso de, de traer deshonor a su familia. En India el honor y el deshonor son dos cosas que vienen primarias. ¿Verdad? Así que es, en, en India es un poco más el peso del honor como que pesa más que en Latinoamérica. Aquí nosotros de repente podemos entender o qué sé yo y esperar que la justicia y no es tanta la presión. Pero en India es otra cosa. Y ya nos hemos ido por la tangente. Y a todo esto, el poder dentro de... Vamos a elegir a lo largo de la vida... ¿A dónde? ¿Hacia dónde dirigimos el poder? ¿Hacia dónde quieres dirigirlo? Porque yo sé que cada una de las personas que está aquí, en determinado momento va a sentir odio, celos, ganas de controlar, querer saber qué va a pasar mañana. Querer saber... Querer saberlo todo, si me van a engañar, si, me... si pudieran darnos una bolita mágica para poder saber qué va a pasar mañana, pasado mañana, si nos vamos a casar, si nos van a engañar, si nos van a presionar, si nos vamos a divorciar, si nuestros, si nuestros hijos nos van a faltar el respeto, nos van a abandonar, para poder tomar decisiones ahora y poder controlar nuestro destino, qué lindo sería, ¿verdad? Pero no sería vida, pues. No sería vida. Es por eso que la vida es como una escuela gigante. Y probablemente nuestra mayor enseñanza es el poder. Pero un poder hacia adentro, no hacia afuera. Porque el poder hacia afuera es perderlo. Es perderle a poco su poder. Porque cuando nosotros queremos controlar algo o alguien, porque la mayoría de los problemas se basa en relaciones y dinero. Queremos controlar la entrada del dinero, la salida del dinero, Queremos eh, controlar lo que hace y lo que deja de hacer nuestra pareja, porque de acuerdo a las redes sociales, a la sociedad, todos los hombres son unos traidores, todas las mujeres son así, todas las mujeres son así. Y siempre estamos con ese temor de que nos engañen, de que nos mientan. Y, de, y dependiendo de la herida que hayamos tenido de niños, miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la traición, miedo a, a perder, miedo a un montón de cosas. Pero nosotros tenemos dos opciones. ¿El poder hacia adentro o el poder hacia afuera? El poder hacia afuera me hace perderlo. Me hace perder de a pocos el poder que ya tengo en mí. El poder hacia adentro es cuando yo decido estar presente. Es cuando yo decido que me rindo. ¿Sabes qué? Me rindo, no puedo controlar esto. Yo no soy el universo. Dejo que el universo se encargue, dejo que Dios se encargue la persona, en la entidad, la, la divinidad en la que tú creas, quien sea que esté a cargo del universo se encargue de esto. Yo lo único de lo que me voy a ocupar es de construir y edificar mi poder hacia adentro. Enriquecerlo, nutrirlo, elevarlo hasta el nivel a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero estar. Si vamos perdiendo nuestro poder, ¿Cómo vamos a llegar hacia donde queremos llegar? Como les decía anteriormente, un cero no puede atraer un 20. No puede. ¿Por qué a veces no encontramos las personas que queremos? Punto número uno, porque muchas veces ni sabemos qué queremos. Y cuando no sabemos qué queremos, lo mejor que podemos saber hacer es hacer una lista de qué es lo que no queremos. Porque de eso tenemos un montón. Que no quiero que me engañen, que me mientan, que me traicionen, que me utilicen. No quiero perder mi tiempo. No quiero perder dinero. No quiero estar con alguien que no me valore, no quiero estar con alguien que no me aprecie. Haz tu lista. Y lo opuesto de eso, si no quiero que me engañe, ¿qué quiero entonces realmente? Quiero una persona leal. Quiero una persona real, 100% honesta. Escríbelo. Ya ahí, ya, desde ahí ya sabes qué es lo que quieres. Por eso, a veces uno puede decir que puede encontrar lo que es. Y lo mismo aplica para profesiones. Cuando yo quiero, ¿cómo encuentro mi pasión? Y no sabes, pregúntate qué es lo que no te gusta hacer. E Inténtalo. A mí no me gustaban las ventas. Porque me pusieron programaciones sobre las ventas. Hasta que poco a poco empecé a darme cuenta que amo las ventas, pero no las ventas regulares extrovertidas, sino una ven ventas intro, para, como para personas introvertidas. Y ahí es donde entra el e-commerce. Ahí es donde entran las redes sociales, a través de una cámara. ¿Nadie? 50 mil personas no, no me están viendo directamente a los ojos. Yo solamente veo a la cámara, me tranquilizo y normal. ¿Verdad? Si, si a veces no podemos, no podemos saber qué es lo que queremos, haz la lista de qué es lo que no quieres. Y du durante todo el día, analiza, mira a las personas, observa a las personas, mira las relaciones, mira lo que le pasa a tu hermana, a tu vecino, a tus, lo que pasa a tu alrededor y, y fíjate qué es lo que no te gusta y qué es lo que sí te gustaría. Y así poco a poco vas armando todas las piezas ¿De qué es lo que realmente te hace feliz? ¿De qué es lo que realmente te nutre? ¿De qué es lo que realmente eleva tu poder? ¿Y qué es lo que reduce tu poder? ¿Verdad? Hablando de la autoestima, es una, es una vibración muy distinta entre dos personas, sea mujer u hombre, que uno no se quiera no tenga autoestima y no tenga de repente ni compasión ni amor propio con una persona que se levanta todos los días sabiendo lo maravillosa lo maravilloso que es son dos cosas totalmente distintas el mundo lo siente al igual que les di el ejemplo de este emprendedor en India y que casi muchas personas lo ayudaron su página web colapsó porque fue evidente sus sueños, al ser humano siempre le gusta ayudar, siempre le gusta apoyar, cuando se conecta con una historia, a nosotros nos encantan las historias, por eso es que a veces el chisme es lo mejor, porque son historias, y queremos saber qué pasa y qué sigue, y lo mismo pasa con nuestra vida, pero a veces como no sabemos qué hacer con nuestra vida, nos dedicamos a investigar la vida del otro, porque de repente es más interesante que la nuestra, una persona que tiene una vida fascinante, una persona que tiene una vida interesante, ¿tú crees que le va a importar lo que le pase en la vida de la vecina? ¡No! Su concentración, su enfoque, su poder, está totalmente fascinado, apasionado en su vida. ¿Verdad? No tiene tiempo para otras cosas. No hay tiempo. Porque te consume aquello que te hace feliz, aquello que te encanta, aquello que te apasiona. ¿Verdad? Así que la invitación del día de hoy, que ya se hizo larga, es que el poder es hacia adentro, no es hacia afuera. Y creo que el ejemplo más grande son los políticos. Como ya se los he dicho una vez, las personas que están en ámbitos de liderazgo, de política, de poder, son las personas débiles. Porque una persona que, que necesita, que, que busca poder, es porque por dentro se siente débil. Son débiles. ¿Verdad? Una persona que de alguna manera no necesita, es una persona poderosa. Y de eso tenemos varios ejemplos, varios, muchísimos Y, y una, el ejemplo más claro son las madres. Son pocas las madres, verdaderamente madres, que se la van a pasar <coughs> a lo largo de la vida queriendo demostrarte que son poderosas. <coughs> Perdón. No. Pero ¿cuántas de nosotras o cuántos de nosotros hemos visto el poder de una madre al momento de salvarle la vida a su hijo. ¿Cuántos? No sé si ustedes sepan, pero si hay alguien aquí de Honduras, Honduras y Latinoamérica, de alguna manera estamos de duelo por el asesinato de cinco personas. Y uno de, y uno de los hombres que estuvo y que sufrió ese tratado, porque fue su esposa y su hijito el que murió, él dijo, no fue él, fue otra persona en la que contó porque creo que fue uno de los amigos. Y había un TikTok muy, muy interesante que decía, ¿Quieres saber qué es lo que es capaz de hacer tu madre y tu padre por ti? Y él decía eso. La mujer y el niño habían fallecido porque la mamá trataba de proteger al niño con su cuerpo. Y el hombre le dio un disparo en la cabeza. Y obviamente, el niño, si no me equivoco, el niño también. Pero por protegerlo, ¿qué es lo que es una madre? capaz ¿Qué es lo que es un papá? Hubo un papá también que falleció para proteger a su hijo, por cubrir con su cuerpo y que a, y que a su hijo no le pase nada. Ese poder, eso es poder hacia adentro. Y es un poder movido por el amor. El poder más grande y sublime que existe en el mundo es el amor. Espero, en algún momento, a lo largo de la vida, yo no sé si también se llamará vida en otros planetas, en otras galaxias, pero si en algún momento con ustedes llegamos a coincidir en algún planeta, galaxia, satélite, que vibre en amor, Wow. Dios, va a ser una cosa de locos, porque todos estamos tan profundamente conectados, que cada, uno de, que cada uno de nosotros va a ir pasando y subiendo de nivel, y cada quien en algún momento, como diría el código sagrado 545 de los Reyes Magos, vamos a ir regresando a nuestros hogares, a esos planetas, a esos, eh, a esos universos paralelos de los que vinimos. Y cuando nos encontremos y nos reconozcamos, va a ser algo, algo ni siquiera mágico. Mágico es una palabra que le queda corta para, para eso que se va a sentir. Va a ser algo no en cuatro palabras. <ríe> no encuentro, no se, no, se me, no se me ocurre una palabra terrícola que pueda que pueda expresar lo que podría ser una conexión de este tipo en un hogar del que vinimos y poder reconocernos y decir no sé cómo, no sé cómo pasó no sé cómo sé pero yo sé que tú y yo estuvimos conectados una cosa de distinta una cosa de locos ¿Verdad? Pero para que esto pueda suceder es indispensable, es requisito importante que el miedo no forme parte de nuestras vidas. Porque mientras más bajo vibremos el miedo, es imposible pasar a siguientes niveles y elevar nuestro nivel de vida. Por lo tanto, el día de hoy es miércoles, día de Mercurio. Interesante, estoy comunicando sobre el poder. El 5 de 5 de mayo se viene la, el eclipse. El eclipse no es, no es recomendable hacer eh, rituales. No es recomendable. Y porque va a ser un eclipse de luna llena de cierres en Escorpio. Pero cuando ese cierre es, de cierres, cuando es una luna llena, lo que sí equivale es a decirle adiós a muchas cosas. Y aquí, con ustedes como testigo, le vamos a ir diciendo adiós a la pérdida del poder hacia afuera. Vamos a, vamos a ir abandonando, vamos a ir dejando todas las esos eh, sentimientos, emociones que hacen que el poder que tenemos dentro de nosotros se pierda. Vamos a reclamar nuestro poder hacia adentro, porque podemos hacerlo. Cuando nosotros estamos en una relación, en pareja, con una amistad, con el vecino, con, con todas las personas con las que en un momento hemos conectado, cada persona lleva un poquito de nosotros y en determinado momento, siempre una vez al mes, debemos de, debemos de lanzar la afirmación de yo requiero o solicito mi poder de vuelta, mi poder de regreso. Yo recojo todo el, todo el poder que haya dejado en algún momento, en alguna persona, en alguna situación, en algún lugar. Reclamo mi poder de vuelta. Tenemos que hacerlo. Porque poco a poco, a lo largo de la vida, ya sea por miedo, por temor, por celos, por muchas cosas, el nuestro poder se va yendo de a poquitos. Así que es recomendable siempre reclamarlo de vuelta a su lugar de origen. ¿De acuerdo? Y me dicen que ese es el máximo de grabaciones. Nos veo en un próximo episodio.